0: 长春藤之路，亲子大讲堂第十三期，家长要给孩子真正的帮助。亲爱的听众朋友们，欢迎您收听本期的节目。在第十二期的节目中，也就是上期的节目中，我们讨论了身心合一才会有完美的注意力。那有听众朋友说了，完美的注意力会怎样呢？完美的注意力，它会直接联系到一个家长最关心的这个问题，那就是孩子的学习成绩。完美的注意力。才会有完美的学习体验，然后才会带来完美的学习效果。如果你用考试来作为一种衡量的手段的话，那么才会看到完美的学习成绩。这就是上期节目我们主要探讨的这个话题的内容。那在今天的这期节目中呢，我们将讨论一下家长怎样给孩子真正的帮助。真正的帮助是能够使困难在量上减少，在质上转变。当问题出现时，真正的帮助孩子，不是先给孩子一个困难的定义，然后叫孩子勇敢的去克服，而是教孩子一种方法去分析和解决。亲爱的听众朋友们，我想象很多家长都受过很多教育，所以当我们成了父母，我们也会用我们的习惯性思维来与孩子进行交流。而且呢，家长最喜欢帮助自己的孩子，所以每每当孩子遇到一点小麻烦、小挫折的时候，然后我们作为家长就会不自觉地说：“嘿。”面对挫折，呃，勇敢点，拿出你的勇气，或者说你要战胜困难，你要做个英雄。那这种话听上去像是在帮助孩子，但是我觉得哈、啊，他实际上只是把孩子的身心弄得很疲惫。为什么我觉得上面说的这种面对困难、面对挫折，要孩子勇敢，要孩子有勇气，要孩子战胜困难，要孩子做个英雄，这些话，并不是真正在帮助孩子，而是实际上会把孩子的身心弄得很疲惫呢？因为按照字面的意义，第一，作为家长，你已经承认了这是一个困难，这是一个挫折，这是一个挑战，那么。做一个困难，做一个挫折，做一个挑战，它在那儿了，客观的存在。因为作为家长，你承认了，所以孩子怎么办呢？孩子就必须得提高自己身体的警戒度，来应付这个困难或者挫折。但是实际上，是否是困难或者挫折，是因人而异的一个态度问题。那这个问题，其实我们在我们这个亲子大讲堂的前几期节目中都有过论述。你比如说三分钟改变杰的一生，那就是把杰认为与生俱来的一个重大的挫折，把它转经过这个态度上的转变之后，变成他人生的第一桶金，是不是？所以说，当家长把这个看成是困难，他就真的成了困难；你把它看成挫折。他就真的成了挫折。可是，当你的态度发生改变，也许他就不再是困难，或者是挫折了。这是第一点。那么，第二点，如果家长不能够把这个困难或者挫折在量上减少，然后实现在质上转变的话，仅仅是告诉孩子 “OK， 你要努力，你要勇敢，你要战胜困难”，基本上都没有太大的效果。我并不是说我所用的方法是最好的方法，我在这里只是跟大家分享一下我用过的方法，而且是事实证明确实有效的方法。那么是怎样做？我是怎么做的？那我用的方法通常是：第一，认清问题；第二，定义准确；第三，量上减少；第四，质上转变。那实际上就是分为四个步骤。举个例子来说明，实际上对于孩子的成长来讲，他生他这个成长过程中遇到的问题，很多时候都是决定他命运的一个问一个一个困难或者说问题。那这个例子就是说，关于就是我女儿的她的这个亲身的经历哈。女儿就读的这个奥克兰的私立 IB 中学，那学校中来自各个优秀中学的顶尖学生呢，是比比皆是。女儿当时不得已跳级入读该校，以13岁的年龄入读高一，就是11年级的课程，肯定是有很多困难。这个困难是打引号的哈、哦。那么第一节数学课下来，女儿脸色铁青，因为似乎没有听懂老师在说什么，这是一个很大的挫折了。我本着量上减少、质上转变的原则，与他一起开始了对数学的一段这个集中学习。那我说的这个方法，第一条是先要认清问题。那么，认清问题实际上从某某种程度上来讲。对家长可能是有一点小小的挑战哈。那我的做法是这样：我首先呢是认清这个问题，就是说女儿在数学上有挑战，但这是因为她跳级了。九年级的时候上了两个学期，然后直接跳到十一年级，那这中间的跨度是很大的。尤其新西兰学校的教学方式就是，小的时候在小学基本上就是玩中学习。并不学太多东西。那初中的时候学一点，真正的科目上的学习，就是比如说 subject study， 都在高中以后。当然，近近年来可能有一些变化哈。所以，女儿跳级中跳过的那些学习内容确实很多，由此带来的问题，并不是女儿的错，并非是女儿没有好好学习所引发的问题。那这一句话非常非常的关键，很多时候，当孩子遇到一个问题的时候，因为对这个问题本身没有认清，所以呢，这个听上去对孩子的感觉，听上去好像似乎是他没有做好，而导致这个问题的出现。那我所以说，认清问题就是你要分清楚到底是谁造成了这个问题，引出了这个问题。那为什么要这样做？可能家长说：“哎，那我小孩五岁，我要不要这样做？”五岁的时候，你可能不需要这么做。但是我在说的时候，是女儿已经十三岁了，上了高中的孩子，他自己一定有了，他有了一定的这个分析能力，不是说你说什么他就认为是的这个年纪了。所以说，你一定要和他一起分清这个问题。那这样做的好处在哪里呢？你分清、认清了这个问题。就坚定了孩子的自信心，就不是因为他就是根本就不是他行不行的问题，他还没有做过，所以就根本不存在这个行还是不行的问题，所以这样我们就把问题认清楚了。那么方法，这个第二个步骤呢，就是要定义准确。本该在九年级和十年级学了数学，女儿还没有学过，所以她需要去学数学，而不是去补习数学。因为补习的意思，它有含有这种学过了但是没有学好的含义在里头。实际上，你叫一个孩子去补习的时候，有它实际上里面有批评的意味在里面。那么女儿是没有学过，不是因为她学过了而没学好，所以她不必感到挫败或者认为自己数学不行。那这样做的好处呢，就是说你这样定义非常精准的话，你对困难或挑战的这种定义精准的话，就让上孩子呢不必因为去学这个东西而产生内疚感。那这个内疚感这个问题是。在青少年，就是在孩子成长过程中、啊，哈，这是一个，这是另外一个一个 very big topic。那么这个问，这个内疚感这个话题呢，我们以后肯定会讨论到。那今天这里呢，就说当你定义精准的时候，你可以让孩子不必因为学习这个东西而产生内疚感，因为内疚感它是一种心理负担，它也许会有一时的功效，但最后。还是以摆脱内疚感为结局，而女儿去女儿女儿的这个求学之路，她如何能摆脱数学这门课呢？她没有，她不可以摆脱这门课，因为这数学这门课，它是所有科目的这个一个最主要的一门课在里头。那接下来呢，就到量上减少这一步骤了，把跳级跳过的这个数学内容做一个量的估算，看看到底是哪些一点不懂，哪些是懂一些，哪些是没有问题的。那把所有的这个学习内容列出来，算一下全部学习需要的大概的时间。并且呢，与他当时的时间表进行一下对比，看看需要增加多少时间比较合适。同时呢，我们也考虑了请数学家教的这个事情，因为这样的话可以把重点内容教他一遍。有助于节省时间。那我这一步呢，是和女儿共同完成的。做完这一步分析之后，原来看上去漫天乌云的数学，竟变得只剩下几块乌云了。也就是说，你把一座喜马拉雅山分分解成了一个小山包。做完这一步之后，女儿长长的出了一口气，原来这一切并没有她想象的那么坏。她整个人。也平静了很多。那这样做的好处是什么呢？女儿的心理压力减轻了很多，对整体的高中学习奠定了一个平稳的基础。虽然数学的学习量很大，但是她感觉到自己已经有了向上的这个梯子，顺着这个梯子上去就应该可以实现她的目标了。那么，数学从一个似乎不可逾越的障碍，转而变成一个。经过努力，应该可以实现的目标。那这个呢，就是我想达到的这个、这个、这个解决问题的这种状态，就是你真正在量上把这个困难减小。但是很多人说：“哎，那你这么一分析，你到底是不是实事求是的呢？”我们是非常非常的实事求是的对这个问题进行了分析。这个分析后的状态就是。这个困难，所谓这个困难或者挫折，真正的状态，也就是它本质上的状态。那这是第三步，叫做量上减少。那么第四步也是最后一步，叫做质上转变。那个质是这个品质哈，本质上的这种转变。很庆幸。这是一个数学的问题，因为数学直观、有逻辑、能推理。那我和女儿讨论了举一反三的意义，要以精为主，因为上了高中之后，时间是一个最大的这个这个挑战哈，是时间非常有限，要以精为主，把教材中的内容学透，而且能举一反三。其实举一反三说的是一个领悟力的问题，那。很幸运，女儿的领悟力是很强的，所以这个方法对她很适用。根据清单上列出的内容，每学掉一个就划掉一个，显然显然呢，让孩子很有成就感。划掉的内容越来越多，剩下的越来越少，女儿的信心也越来越足。终于，她完成了从数学这个量的积累到实现数学成绩这个质的转变。我们假定一下，如果他当时没有实现这个转变，这个质的转变，那么就是说，也就意味着他的这个数学的成绩会是一个平庸的，比如说我们 IB 成绩满分是七分，他可能就是五分左右的这样子。那他实际上就会与所有的世界名校失之交臂，也就不会有大家正在看的这本书了，或者是呃两本书。那么这样做的好处，女儿不仅实现了自己的目标，而且还学会了这套分析问题、解决问题的方法。这个当初看上去天大的数学问题，最后被分解成几个小问题，而且女儿也有这个自信能解决它们。女儿学会了这种分析问题、解决问题的模式，然后学习上取得了很大进步。在接下来的十二年级、十三年级的学习中，一路绿灯，最后获得了这个牛津大学 PPE 专业以及，已经以及这个常春藤大学、宾夕法尼亚大学这种。全额奖学金的这种录取，并且在毕业时荣获年级第一的荣誉，顺利走进了长春大学的校门，然后实现了他的这个人生的第一个目标。那相比之下，不少入学时条件比我们好的那些学生，在紧张的学习中，一致被要求要勇敢的克服困难，结果发现需要克服的这个困难越来越多。最后自己也心力交瘁了。所以说，当问题出现时，真正的帮助孩子，不是先给孩子一个困难的定义，然后叫孩子勇敢的去克服，而是教孩子一种方法去分析和解决。最后，让一个初看是极大的困难的这样的东西，到最后变成数个小的问题，并且。一起呢，积极找寻解决的方法，直到最后把这个问题解决。不仅解决了，而且还能举一反三的应用于类似的问题。把问题看成是困难或者挫折。从根本上来讲，是一个世界观的问题，尤其是当很多人都认为这世界上到处都是挫折、逆境，所以就要就要培养孩子的挫伤、逆伤的时候，听上去很好，实际上是给孩子徒增烦恼，把孩子弄得身心疲惫，结果脚下的路也越走越累，最后失掉了自信。最后再给大家回顾一下，当我们面对孩子这个困难的所谓的困难的时候，那我用的方法是一共有四步：第一步，认清问题；第二步，定义准确；第三步，量上减少；第四步，质上转变。希望这期节目能够给家长带来一些启示。好，谢谢大家的收听，我们下次节目再见。